0: Bonjour et bienvenue dans les éphémérides de Ciel et Espace Radio, nous sommes en avril 2015, voici les objets célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Vulcain qui est à son élongation maximale le 1er, Vénus qui croise les Pléiades le 11, la Lune, Mars et Mercure qui forment un joli trio le 19 au crépuscule, la Lune encore mais proche cette fois-ci de l'étoile Aldébaran le 21, Jupiter à 6 degrés du premier quartier de lune le 26 et Mercure tout proche des Pléiades le 30. Comme tous les mois, nous décortiquerons ces spectacles célestes en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne, journaliste à Ciel et Espace, et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors ce mois-ci, euh, ce mois commence bien avec une observation rarissime, mais difficile aussi, euh, qui sera possible ce mercredi. Euh, Vulcain est à son élongation maximale.
1: Euh,
0: Guillaume, comment observer au mieux cette discrète petite planète
1: alors, bon, déjà, il faut savoir que c'est une planète qu'on ne voit pas très souvent. Euh, elle tourne très très près du Soleil. Elle tourne entre le Soleil et Mercure. Elle a été découverte euh, au 19e siècle, hein, en 1860, par Hubert Leur-Verrier. Et c'est une planète qu'on ne peut voir que lors de son élongation maximale. Et encore, pas toutes les élongations maximales. Il faut vraiment qu'elle se produise dans des circonstances très particulières. Et nous avons la chance d'avoir ça ce mercredi. Donc, euh, il faudra regarder le soir. Donc, en gros, 45 minutes à 1 heure après le coucher du Soleil, au-dessus de l'horizon. Euh, ouest-nord-ouest. -west. Et là, avec des jumelles, on peut essayer de, de, de saisir Vulcain. Euh, son éclat n'est pas très fort. Elle est au maximum en ce moment aux environs de magnitude 1, à peu près. Mm -hmm. Elle se trouve à proximité de Mars, en fait, hein, dans le haut de la constellation des poissons. Et donc, on devrait pouvoir réussir à l'observer dans de bonnes conditions, avec un horizon bien dégagé et une atmosphère limpide.
0: Jean-Luc, qu'est-ce mmh. que ça vaut le coup d'essayer de, de photographier Vulcain, qu'on voit assez rarement
2: ah
1: oui, oui, il faut la photographier.
2: Euh, après, c'est un challenge d'aller voir des détails dessus parce qu'en en fait, euh, on n'a même jamais envoyé de sonde spatiale vers Vulcain. Donc, euh, du coup, on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Mais les progrès de l'imagerie aidant, ben, on ne sait jamais. Peut-être que certains amateurs arriveront enfin à percer quelques détails à la surface de Vulcain.
0: Sinon, avec un boîtier numérique, euh, un réflexe euh, numérique pour faire l'image au, au crépuscule, ça, ça suffit Enfin, un temps Ça suffit,
2: mais comme a dit Guillaume, magnitude 1, ça va ressembler à une étoile ordinaire, donc... Euh, ce sera moins spectaculaire que de photographier des Jupiter ou Vénus qui sont très très brillantes.
0: D'accord, très bien. Donc essayez de tenter cette observation. Le premier, Vénus croise les Pléiades le 11. Alors Vénus, objet beaucoup plus facile. Elle sera à quelle distance à peu près des Pléiades, Jean-Luc, le 11
2: Elle est à 2 degrés et demi, ce qui est vraiment très proche. Hein. Visuellement, on va vraiment l'impression de les voir très resserrés et alors là c'est vraiment intéressant pour le coup euh, à photographier avec un appareil photo simplement sur un pied photo en faisant un temps de pause de l'ordre de 10-20 secondes avec une focale moyenne si possible on attend que les astres se rapprochent un peu de l'horizon pour intégrer un avant-plan et là il y a vraiment des très belles choses à faire euh, sur... avec un temps de pause comme ça on va vraiment bien voir toutes les étoiles des Pléiades et puis à côté il y aura Vénus euh, tout à fait étincelante il ne faut pas hésiter aussi à regarder ça aux jumelles, je pense que c'est intéressant. On, une paire de jumelles, des objets séparés de 2,5 degrés, on les contient très bien dans le champ. Le champ typique d'une paire de jumelles qu'on utilise en astronomie, c'est de l'ordre de 7 degrés, donc 2,5 degrés, on les voit vraiment très très bien ensemble. C'est même, on peut dire, l'instrument idéal pour ça.
0: Est-ce qu'on peut noter une différence de teinte entre Vénus et les Pléiades, ou vraiment tout ça brille à peu près de la
2: même façon
1: J'aurais tendance à dire que tout ça brille de la même façon. En revanche, pour rebondir ce que vient de dire Jean-Luc à propos des, des photos, avec les nouveaux boîtiers les capteurs qu'on a maintenant, sur des poses de 10-15 secondes comme il le disait, euh, on peut déjà voir apparaître autour des Pléiades les, les, les nébulosités gazeuses hein, qui sont bleutées. Et euh, ça, ça, ça apparaît tout de suite maintenant avec les capteurs modernes. Donc ça peut faire vraiment des très très belles images.
0: Donc observez Vénus, qui d'ailleurs sera gibbeuse, je crois. Oui, elle
1: est gibeuse, décroissante, bientôt le dernier quartier. On, on va vers les croissantes Vénus. Pour voir d'ailleurs
0: la, la phase de, de Vénus, quel, euh, à partir de quel type d'instrument on peut commencer à observer euh, la phase de Vénus
2: Des instruments de petite taille suffisent. Euh, Je dirais que la moindre lunette de 60 suffit pour voir la phase de Vénus. Alors là, vu qu'elle est encore un peu gibbeuse, si on veut faire la distinction entre quelque chose de circulaire et quelque chose d'un peu plus en forme de ballon de rugby, c'est bien d'arriver à grossir au minimum, on va dire, 150 fois. Mais 150 fois, c'est tout à fait accessible à une lunette de 60 mm. Après, évidemment, si on a des instruments de diamètre plus important, c'est mieux. Et avec ces instruments de diamètre plus important, il faut toujours souligner que. Plus vite on la vise, mieux c'est, puisqu'elle décline en début de nuit. Donc on a intérêt à la viser, même dès le crépuscule. il ne faut pas hésiter, elle est très très brillante. C'est le premier astre qui apparaît dans le ciel, donc on peut commencer à l'observer, alors même qu'on ne voit aucune autre étoile à l'œil nu dans le ciel.
0: Très bien. Alors, le 19 au crépuscule, un rendez-vous entre la Lune, Mars et Mercure. Euh, joli spectacle, mais tout de même assez bas sur l'horizon, manifestement. Euh, Guillaume, comment choisir son site d'observation pour, pour un événement comme celui-ci
1: pour moi c'est un challenge, un événement comme celui-ci parce que vraiment euh, Mars est très peu brillante et puis euh, la Lune ça sera un tout petit croissant, 24-25 heures à peine et Mercure par contre sera assez facile à voir je pense mais naturellement mmh. il faut un horizon parfaitement dégagé euh, et puis, il faut des conditions atmosphériques parfaites. Hein. Il faut un ciel limpide. Euh, sinon, on n'a aucune chance de voir le petit croissant aussi bas sur l'horizon. Bon, en gros, il faut observer allez, 45 minutes après le coucher du Soleil. Donc, ça met le Soleil déjà à 6 ou 7 degrés sous l'horizon. Donc, euh, le, le, le ciel est déjà assez sombre. Hein. Euh, des, les couleurs crépusculaires, mais relativement sombres. Euh, je pense que dans un, un ciel moyen, on arrivera à voir le croissant de Lune et Mercure sans grand problème pour Mars, ça va être plus, plus délicat, à mon avis. Ça, ça vaut le coup de, de monter un peu en altitude enfin Ah oui, euh... oui, toujours. P pour ce genre de rendez-vous, vraiment crépusculaire, euh, plus on est en altitude, il faut au moins passer 500 mètres d'altitude. Euh, C'est vraiment le minimum pour euh, s'extraire un petit peu de cette couche de, de crasse, malheureusement, qui nous enveloppe en permanence, maintenant. Donc, euh, oui, si on peut monter un petit peu en altitude, si on peut aller, euh, je ne sais pas, moi, euh, en Bourgogne, ou dans le Morvan, dans le Jura, euh, etc., enfin, dans toutes les régions où il y a des petites altitudes, entre 500 et 1000 mètres d'altitude, si on peut grimper, c'est mieux.
0: Avec donc une façade ouest dégagée. Euh, Jean-Luc, on a envie de, de faire une photo Là, vous... En tout cas, quand on lit euh, les pages de ciel et espace, euh, là, là, ça, ça donne vraiment envie de faire une photo. Fin croissant de lune, Mars, Mercure, c'est compliqué là aussi.
2: Euh... Euh, bon, on a un petit espoir. On aura la même difficulté qu'à l'œil nu, c'est de bien faire ressortir Mars. Mais si on est dans un site tel que décrit par Guillaume, au-dessus de 500 mètres d'altitude et que le ciel est vraiment bien transparent, il faut, je pense, miser sur un peu de focale typiquement 100 mm ou même pourquoi pas un, un peu plus, et vraiment attendre le moment où tous ces astres vont se coucher, parce que là, le ciel, il, commence à, il commencera à s'être vraiment obscurci, et surtout, quand on augmente la focale, et ben d'une certaine façon, on, ass on assombrit le fond de ciel par rapport aux objets, on gagne en contraste sur les objets, donc là, on aura une vision qui sera un peu meilleure que celle qu'on a à l'œil. Et sinon, les jumelles sont oui, quand même jumelles,
1: Oui, oui ça, de toutes les façons, des jumelles sont, sont utiles pour faire le repérage, au moins, d'une telle scène.
2: Et justement, avec un petit téléobjectif, on aura une vision euh, qui pourra se rapprocher un peu de celle qu'on avait eue dans les jumelles
0: Très bien, alors passons à l'événement du 21 qui implique encore une fois la Lune, cette fois-ci elle se rapproche de l'étoile Aldébaran, c'est assez classique, ça reste joli surtout qu'elle est quand même euh, très proche là Jean-Luc je crois. Hein.
1: Elle est à un degré, 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 degré puisqu'en fait degré. Euh, elle a occulté Aldébaran en fin d'après-midi pour nous. Il euh, faut savoir que dans les mois qui viennent on va avoir plein de rapprochements comme ça entre la Lune et Aldébaran et beaucoup d'occultations, on pourra avoir beaucoup d'occultations, beaucoup ce qui sera très très beau à voir on va avoir ça avec à peu près toutes les phases du lunaire, et les occultations d'Aldébaran, Aldébaran étant une étoile vraiment brillante, c'est très spectaculaire de suivre l'avancée la, du limbe lunaire jusqu'à Aldébaran. Et alors là, l'occultation, elle a lieu pour nous euh, en Europe de, de l'Ouest euh, en fin d'après-midi, donc dans le ciel bleu, donc on la verra pas, mais en revanche, dès le crépuscule, on pourra voir le petit point d'Aldébaran, donc à environ un degré du, du croissant de lune, là, ça... Très
0: beau. Qu'on rappelons-le, c'est la plus brillante étoile du taureau. Et alors un degré, c'est quoi C'est deux fois la taille de la pleine lune, finalement
1: C'est deux fois la taille de la pleine lune, exactement. C'est à peu près la largeur de, de l'ongle de votre petit doigt, bras tendu. Alors si on
2: observe ce soir-là, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a un autre astre très brillant à côté de la Lune et d'Aldébaran qui est Vénus, toujours elle, et du coup, euh, bah voilà, ça complète un peu le tableau entre la Lune proche d'Aldébaran, on a encore un autre point très brillant à côté, puis si on élargit un peu le champ, il y a toujours les Pléiades qui ne sont pas très loin, donc ça fait quelque chose qui sera, là pour le coup, à l'œil nu, c'est vraiment l'œil nu le meilleur moyen de profiter de ce genre de, de rassemblement, ça fera quelque chose de très esthétique. Très bien, donc en début de nuit,
0: la Lune surplombe Aldébaran, c'est le 21 avril. Jupiter à 6 degrés du premier quartier de Lune le 26. Euh, Jupiter, c'est une planète qui est très intéressante à observer en ce moment, je crois, Jean-Luc.
2: Oui, Jupiter, on, a... on était à l'opposition il y a quelques mois, on n'a pas encore dépassé la quadrature qui est un peu la fin de la période favorable elle aura lieu seulement au mois de mai. Donc euh, il faut vraiment profiter de Jupiter, c'est on va dire les dernières semaines très favorables à son observation et surtout en ce moment autour de Jupiter on est proche de l'équinoxe qui a eu lieu début février et on a tout un tas de phénomènes euh, qu'on appelle des phénomènes mutuels entre ces satellites, il y en a tous les mois, euh, c'est à dire c'est des phénomènes euh, quand il y a une interaction entre deux satellites typiquement une occultation ou une éclipse d'un satellite par l'autre. Et on trouve la liste de tous ces phénomènes sur le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. C'est un peu long, mais si dans un moteur de recherche, vous mettez FEMU, PHEMU et IMCCE, vous allez tomber directement sur cette page. Et là, vous avez la liste des événements observables. Alors, il y en a tout un tas qui sont pas forcément pour lesquels on n'est pas forcément bien placé à notre longitude. Mais dans le mois, il y en a nécessairement deux ou trois qui sont vraiment très, très intéressants.
1: Donc, Jupiter est intéressante. La Lune aussi et, et oui, je voudrais rebondir sur ces histoires de, de phénomènes mutuels. On en avait parlé lors d'une précédente rencontre. Et euh, en fait, moi, j'ai été très impressionné par euh, l'évolution des, des images qu'on obtient maintenant de ces phénomènes euh, depuis le début de, de la période des phénomènes mutuels cette fois-ci. Donc, il y a quelques mois, moi, j'ai vu passer sur Internet des images faites par euh, des, des Français ou aussi de, dans d'autres pays d'Europe et du monde, mais qui sont impressionnantes. où On voit réellement euh, deux lunes de Jupiter qui se passent l'une devant l'autre, avec l'une qui dépose son ombre sur celle qui est derrière. des éclipses, des éclipses, c'est vraiment très très spectaculaire, beaucoup plus spectaculaire qu'il y a six ans dans, lors de la dernière période de phénomène mutuel. Ah
0: oui, on voit aussi les progrès effectivement ah ouais, euh, réalisés par les instruments ouais. et aussi peut-être par les observateurs dans la aussi. période. <rire> Euh, oui je dis donc et la lune aussi quand même là c'est le premier quartier de lune le premier quartier c'est
1: un moment qui est toujours intéressant à observer ah, oui ça c'est très très beau le premier quartier ça veut dire que de, de, dans, dans le, vers le nord de la lune on, on a des zones comme la vallée des Alpes on, on, a, on a Platon qui va bientôt arriver on a euh, le, le Cassini enfin tous ces, tous ces quartiers tous ces croissants et tous ces cratères qu'on a en haut de la lune c'est vraiment très spectaculaire très très beau à voir et on a aussi euh, puisqu'on est dans le quartier puisque Jupiter est dans le cancer en ce moment on a aussi euh, l'amas de la crèche bon la Lune va être un petit peu brillante mais je pense qu'aux jumelles il n'y aura pas de problème pour voir juste à côté de Jupiter l'amas de la crèche donc Messier 44 un, un bel amas ouvert avec beaucoup, beaucoup d'étoiles pas très brillantes mais bon quand même perceptible à l'œil nu dans, dans un bon ciel
0: et dont nous aurons l'occasion de reparler je crois le mois prochain le 30 avril Mercure est tout proche d'un autre amas les Pléiades dont on a déjà parlé qui euh, l'intérêt, enfin euh, la meilleure façon d'observer ce, ce phénomène Jean-Luc alors déjà on a, on a Mercure dans les pléiades c'est euh, pas courant 1,5 degré et demi selon euh, les éphémérides de ciel espace on observe ça dans quel genre d'instrument
2: alors là, on peut carrément, pourquoi pas, observer ça directement dans une lunette. Si on a une lunette de 80 mm, 70-80 mm, on peut choisir un grossissement faible qui permettra d'avoir 2 degrés de champ, voire un peu plus. Et là, on peut carrément tout voir d'un coup. Alors à ce grossissement-là, Mercure restera d'aspect quasi ponctuel, c'est une planète qui reste petite en taille angulaire il faut vraiment grossir fortement pour commencer à voir quelque chose mais voilà en tout cas en regardant dans un instrument comme ça on démultiplie le nombre d'étoiles visibles dans les pléiades à l'œil nu il y en a seulement 7 ou voire un peu plus pour les très bons observateurs mais en général on n'en voit que 7 et là avec une petite lunette bon, on en voit tout de suite déjà plusieurs, euh, plusieurs dizaines donc ça devient vraiment, vraiment spectaculaire et vraiment intéressant Guillaume,
0: Mercure c'est une planète que vous observez à chaque fois qu'elle passe à l'élongation ou non est vraiment, Elle est difficile elle est, elle est un petit peu...
1: Alors compliqué. à l'œil nu oui à chaque fois que je peux je l'observe à l'œil nu euh, dans mon instrument, non je ne peux pas elle est généralement trop basse sur l'horizon pour mon site d'observation habituel, et, euh, et puis très basse aussi en inclinaison enfin, donc c'est difficile avec l'instrument que je dis
0: Donc difficile mais quand même tenté de voir Mercure près des Pléiades, ce sera le 30 avril <musique> Nous approchons de la fin de cette émission et nous quittons les planètes du système solaire. Guillaume-Jean-Luc, le ciel nocturne, c'est aussi des nébuleuses, des étoiles, des galaxies. Euh, quels objets célestes nous conseillez-vous ce mois-ci pour une observation aux instruments Alors Guillaume...
1: Alors, euh, observation aux instruments ou à l'œil nu, bien, en sûr, fait, bien euh, sûr. Moi, j'ai choisi de vous parler cette, ce mois-ci de, 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 des étoiles filantes de l'essaim des Lyrides. C'est un essaim dont on ne parle pas souvent, puisque, bon, on privilégie toujours les Perséides du mois d'août, les Léonides en novembre, etc., les Géminides en décembre. Bon, bah, les Lyrides, pendant le printemps, c'est un bel essaim. Euh, c'est un essaim, bon, avec des étoiles filantes qui sont assez brillantes, il y en a même certaines de temps en temps très brillantes, mais bon, d'une façon générale elles sont moyennement brillantes mais bon, c'est un essain qui quand même tous les ans donne entre 20 et 50 étoiles filantes à l'heure, au moment du maximum cette année c'est en plus bien situé puisque ça se passe dans la nuit du 22 au 23 avril et euh, au niveau de la Lune on ne sera pas dérangé, donc pour peu qu'on soit un petit peu éloigné des lumières parasites de la pollution lumineuse, etc on peut très bien à partir de 11 h minuit, une fois que la lyre s'est bien relevée au-dessus de l'horizon Est, on peut envisager de voir plusieurs dizaines d'étoiles filantes en une ou deux heures d'observation. Donc c'est un bon moment à passer. De toutes les façons, c'est encore un prétexte pour sortir sous les étoiles.
0: Exactement. Alors dans, quand on observe des étoiles filantes, il ne faut pas regarder dans une direction précise, c'est ça On regarde de. Euh, Alors pour un dessin comme
1: celui-ci, qui est en général pas très étendu sur la voûte céleste, il vaut mieux regarder autour de la constellation de la Lyre. Donc on se met face à l'horizon est, on regarde autour de la constellation de la Lyre qui est à retrouver. Hein. Il y a Vega qui est une des étoiles les plus brillantes du ciel. Et puis, bon, ben bah, voilà, c'est autour qu'on qu va voir apparaître les étoiles filantes. Il n'y a généralement pas de l'iride qui part de l'autre côté du ciel. Ce n'est pas le genre d'essai qui fait ça. D'accord.
0: Euh, Jean-Luc, quel est euh, l'objet que vous voudriez nous conseiller Alors, si un
1: objet
2: plutôt à voir au télescope. C'est un amas ouvert. Je suis pas forcément, pas, ça ne fait pas forcément partie de mes objets préférés, mais celui-là, il est un peu différent. C'est l'amas ouvert M35 qu'on peut voir en début de nuit. Il est dans les pieds des gémeaux. Et ce qui est vraiment intéressant sur cet amas, c'est déjà, c'est l'un des amas ouverts les plus beaux qu'il y a à voir dans le ciel. Il est quasiment visible à l'œil nu. Sa magnitude, c'est 5,3. Donc un bon observateur sous un bon ciel le distingue à l'œil nu. Aux jumelles, bon, on le voit un peu mieux, évidemment. Et puis dans le moindre télescope, là, il est résolu en étoiles très, très bien. Mais bon, voilà, ça reste qu'un tapis d'étoiles. Ce qui est vraiment intéressant avec cet objet, c'est qu'il n'est pas seul. Il y en a un autre à côté, un autre amas ouvert. Et en fait, on a un peu un effet de voir une souris devant un éléphant. L'objet qui est à côté, c'est NGC 2158, qui est un autre amas ouvert. Et quand on l'observe dans un télescope de 200 à 300 mm, il apparaît comme une petite tache floue. Euh, alors, selon l'instrument, les conditions qui commencent éventuellement à être résolues en étoiles, mais en tout cas, beaucoup moins lumineux, beaucoup plus discret. Et en fait, l'objet qu'on voit à côté, c'est un autre amas ouvert, mais qui est beaucoup plus gros que lui, mais qui est simplement beaucoup plus loin. On en a un qui est à 7000 années-lumière et l'autre qui est à 16000 années-lumière. Et en fait, euh, l'objet d'arrière-plan, en réalité, est vraiment beaucoup plus grand que M35. Et donc voilà, cet effet d'avoir les choses en perspective et quand on connaît les distances des objets, ça permet de, de s'imaginer éventuellement une vision un peu en trois dimensions, en profondeur dans la voie lactée. Et ça
0: c'est une observation que vous conseillez de faire à l'œil nu, en fait. c'est une observation visuelle
2: ah non, non, pas du tout. Là, c'est vraiment observé au télescope euh, M35, oui, on le distingue à l'œil nu, mais après pour voir les deux oui. objets, euh, je voulais là, dire, là,
0: il faut un peu... Est-ce qu'on peut photographier C'est compliqué à photographier d'ailleurs un, un objet de ce genre.
2: Pas spécialement. Les amas. Ce qui est intéressant avec les amas ouverts, c'est qu'on peut déjà se permettre de, de grossir un peu pour assombrir le fond de ciel. Il ne faut pas hésiter à utiliser des instruments qui ont un petit peu de focale. Euh, là malgré tout si on va avoir les deux objets dans le même champ il faut pas non plus pousser trop loin euh, mais voilà, non, ça fait partie de l'astrophotographie facile dans la mesure où ça tolère un peu de pollution
1: lumineuse, ce qui n'est pas le cas des nébuleuses et des galaxies. Très bien, donc M35 et les lyriques Guillaume. Et je voulais juste présente, pré proposer quelque chose pour M35. M35 se trouve juste à côté de l'écliptique. Et donc c'est un amas intéressant parce qu'il est souvent occulté par la Lune ou alors il a souvent des planètes qui passent à côté de lui. Donc il faut juste l'avoir en tête. Dans les mois qui viennent, il peut y avoir des, des, des rencontres comme ça un petit peu fascinantes. Donc M35 est un amas à surveiller. Oui les éphémérides de
0: Ciel Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs conseils merci à Nicolas Franco qui a assuré la technique cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé, nous vous donnons tous rendez-vous le 1er mai d'ici là, bonnes observations